0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les habla Luis Durán y en este capítulo nuevo que es continuación del anterior les estamos hablando desde de prisiones de prisiones es un espacio en el que nos dedicamos a hablar de la cárcel y de todo lo que rodea a este mundo que existe que pues lo tenemos, a veces no queremos verlo, preferimos no verlo sin embargo es algo que está, que forma parte de nuestra sociedad en el episodio anterior hablábamos de lo que pasa cuando alguien llega a un centro de reclusión y vimos lo que pasa con la autoridad la autoridad tiene que prepararse tiene que estar lista para eh, recibir en las instituciones que a esto para esto se hayan creado tienen que estar listos sabiendo la situación jurídica de la persona que está privada de la libertad o que está ingresando a una privación de la libertad, tiene que ver su situación jurídica, tiene que ver su situación física, cuáles son las condiciones en las que está ingresando. También hablábamos de todo lo que la ley establece que tiene que proporcionar la autoridad a las personas que ingresan a un centro de reclusión y se les tiene que hacer algún tipo de clasificación. En este episodio... Vamos a hablar de algo muy interesante Que es específicamente Lo que pasa con la persona Que está privada de la libertad Cuando alguien ingresa Pues se enfrenta a un cambio radical Un cambio radical en su vida eh, Por esta privación de la libertad eh, Sin hablar hoy de la justicia O la falta de justicia Pues al final le cambia la situación Le cambian las circunstancias ...a esta persona que está ingresando... ...a un centro penitenciario... ...lo primero que hace... Pues, ...es eh, adaptarse... ...a un cambio... ...de vida... ...tan complicado... ...que es este que representa... ...el cautiverio... ...hay que entender que una persona... ...que ingresa pues... ...seguramente ya viene desgastado... ...desde el punto de vista físico... ...imaginemos... ...a partir de la detención y la investigación pues, eh, pues viene muy desgastado emocionalmente, físicamente, económicamente. Entonces eh, tendremos que comprender e identificar eh, cuáles son los momentos tan trágicos y tan difíciles que... Eh, vive una persona que está siendo privada de la libertad. Primero tiene que saber por qué se le está privando de la libertad. En muchas ocasiones se conoce el motivo, pero en muchas otras él no sabe por qué lo están deteniendo. Al final se le tiene que informar, la autoridad tiene la obligación de informarle por qué está siendo privado de la libertad, cuál es la imputación que se le hace, por qué eh, él está siendo detenido, eh, y él debe comprenderlo, hay personas que en nuestro país todavía no les queda claro porque no hablan eh, el idioma castellano, porque están comunicándose tradicionalmente en su comunidad eh, con otro idioma o con alguna lengua originaria eh, o porque simplemente los tecnicismos que se utilizan pues no son accesibles, asequibles para la cultura de eh, la generalidad de la población. Muchas veces eh, los términos que se ocupan pues, no se comprenden con claridad y eso en muchas ocasiones parece que no, pero sí afecta en una confesión o en algún argumento que el imputado va realizando. Eh, por eso es muy importante identificar qué momentos está eh, se, ...se consideran... ...en el procedimiento... ...uno de estos primeros momentos... ...como decía... ...es la detención... Eh, ...que pues, al final... El, el, ...la persona... ...que está siendo detenida... ...pues necesita saber... ...qué es lo que está sucediendo con él... ...y qué va a pasar en el futuro... ...y luego lo trasladan... ...a un centro de reclusión... ...una vez que... ...así la autoridad lo determina... ...por la naturaleza del delito... ...de la conducta que realizó... ...y pues, ahí... ...de repente tiene que esperar cuál es la situación jurídica que le espera. Tendrá que ver si se queda guardando prisión preventiva, si se queda mientras es procesado, mientras todavía no tiene una, no tiene una sentencia, pues el Estado tiene la facultad de privar la libertad en algunos casos que desafortunadamente eh, cada vez van siendo más los casos que se consideran como obligatorios en prisión preventiva. Una vez que se le determina la situación jurídica, pues él empieza a pasar el tiempo al interior de un centro penitenciario con todas las complicaciones que esto genera y siempre está esperando una sentencia y piensa que esa sentencia, generalmente piensa que esa sentencia va a ser una sentencia absolutoria y de repente llega una sentencia condenatoria y entonces viene otro momento difícil en donde eh, él se enfrenta a que ya va a estar perdido la libertad de manera definitiva durante el tiempo que determine el juez todo esto lo tiene que ser lo tiene que hacer o vivir eh, siempre acompañado de un abogado y desafortunadamente eh, hay algunas malas prácticas que hacen que la persona que está en esta situación pues pues aspire, piense, tenga la expectativa porque así se lo van informando de que va a salir, de que van a promoverse algún algunos amparos, algunos recursos que hagan que él deje ese cautiverio. Sin embargo, pues se da cuenta de que no y empieza ya específicamente la condena. Más adelante, en otros capítulos, hablaremos de la parte técnica cuando se suma el tiempo de presión preventiva al tiempo efectivo de reclusión. Sin embargo, pues es una estancia que la persona tiene que estar padeciendo. En esta, en esta circunstancia, en este cautiverio, pues él tiene que ser revisado. Físicamente tiene que la autoridad tiene que generar un expediente clínico para saber cuáles son sus condiciones de salud, sus condiciones físicas. Como decíamos en el capítulo anterior, se le tiene que remitir a un dormitorio específico, dependiendo de alguna clasificación previa que hace la autoridad. Y la ley también establece que se le tienen que proporcionar utensilios básicos mínimos para su estancia en prisión, como cepillo de dientes, ¿no? artículos de aseo personal, eh, ropa de cama, decíamos, eh, en donde él eh, pues pueda pernoctar y estar todo el tiempo que va a estar en esta situación. La autoridad también tiene la obligación de eh, informarle cuáles son sus derechos, a qué tiene derecho mientras él está en un centro de reclusión, Existen muchos derechos y principalmente todo tiene que ver con derechos humanos. O sea, debe tener una estancia digna. Eso es lo que dice la ley, pero también lo menciona el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, las reglas Mandela, eh, son instrumentos como este y hay otros que ayudan a la persona a entender qué es lo que debe recibir de la autoridad como derechos eh, básicos que no tienen que ser eh, negociables, son derechos que se, se gozan y se deben respetar, decíamos una estancia digna, una atención médica suficiente, alimentación, dice la ley, que tiene que ser incluso una alimentación balanceada. Todos estos servicios eh, tienen que, ser, tienen que ser proporcionados por el Estado. En la realidad, la persona privada de la libertad se enfrenta a una situación en la que requiere pues, dinero, necesita recursos económicos, porque estar privado de la libertad también cuesta y cuesta mucho. Y necesita realizar diferentes contribuciones o pagos, porque pues, al interior de un centro penitenciario, aunque... Pues lo queramos ocultar, al final se realizan gastos, se realizan muchos gastos que eh, no deberían pasar. Entonces, para eso él necesita tener dinero, necesita tener dinero también para sus alimentos. La autoridad, el Estado tiene la obligación de proporcionar, como decíamos, alimentos y una alimentación balanceada, sin embargo, eh, la alimentación en gran parte de los casos no es una alimentación suficiente ni siquiera una alimentación básica, desafortunadamente contamos con eh, información que nos indica que incluso la alimentación ya es una alimentación eh, sumamente carente de nutrientes pero no nada más eso, sino básica, cuando menos en el estado físico, en el estado real de esos alimentos estoy hablando con claridad de alimentos que ya no están en buen estado para que sean consumidos pero se les proporciona, esto se le conoce con el nombre de rancho, el rancho para dentro del calo penitenciario es la alimentación que el estado les proporciona a todas las personas que están privadas de la libertad por eso ellos optan, la mayoría de ellos optan por no consumir sus alimentos, por las malas condiciones en las que se les proporcionan. Entonces pues necesitan dinero para consumir alimentos que se preparan allí al interior o que cualquier otro interno eh, está preparando para el consumo de los demás. También necesita dinero para pues, los utensilios que evidentemente no les está otorgando la administración eh, y pues necesitan sobrevivir, necesitan utensilios para su consumo personal, pero también necesitan utensilios para trabajar. En algunos centros penitenciarios, se por ejemplo, se dedican los internos a trabajar madera o, o cuestiones de carpintería y pues necesitan todos estos utensilios. ...y materia prima para generar estos, este trabajo o esta actividad... ...estoy hablando de los que se dedican a esto... ...pero pues hay otros que se dedican a otras muchas cosas... ...como eh, maquilar, eh, ropa, ¿no? como eh, tejer bolsas... ...o hacer alguna otra manualidad... ...y para todo eso necesitan ellos adquirir sus insumos... ...que además estos deben venir del exterior por supuesto... Y pues se los tienen que ir proporcionando, se los tienen que ir entregando sus familiares o las personas que los van visitando. También eh, el interno en este momento, pues necesita, por la situación vulnerable, necesita entender qué es lo que está sucediendo con él en cuanto a su situación jurídica. Eh, como decía hace un momento, hay veces que no se les informa adecuadamente o incluso se les miente. Eh, pues generando una falsa expectativa para que ellos eh, sigan contribuyendo económicamente o pagando los honorarios de alguien que no les está diciendo necesariamente la verdad, no saben o no les están eh, indicando con claridad cuáles son, eh, cuál es su situación jurídica, porque pues ellos pues necesariamente o generalmente piensan que eh, a través de algún recurso legal pueden alcanzar la libertad. Esto es algo eh, mencionado con mucha generalidad, por supuesto al interior se presentan eh, mucho más situaciones que la persona que está perdiendo en la libertad requiere como atención emocional, eh, ellos no saben lo que está pasando y no saben cómo empezarse a adaptar, adecuar en, este, en esta nueva sociedad a la que eh, están perteneciendo porque alguien determinó... Eh, sacarlos de su comunidad o de su grupo social de su grupo familiar e ingresarlos a un centro de reclusión en donde existen como decíamos en capítulos anteriores reglas específicas códigos específicos que ellos tienen que observar y tienen que cumplir porque si no lo cumplen pues entonces se enfrentan a situaciones sumamente difíciles también tenemos que hablar de lo que pasa con las familias las familias y decía en otros episodios que pienso que son el, las que sufren o padecen con mayor importancia la reclusión o la cárcel de algún familiar o algún amigo que está ahí, porque pues, ellos pues no cometieron el delito, no realizaron la conducta, no estuvieron en el lugar, sin embargo en muchas de las ocasiones me refiero, sin embargo pues tienen que estar vinculados necesariamente a, a la persona que está privada de la libertad y al sistema, al sistema que el Estado crea para eh, pues ejercer esta condición o esta consecuencia jurídica del delito que es la cárcel. La familia se enfrenta a situaciones sumamente desgastantes también en la parte emocional, en la parte económica, en la parte social, en la parte laboral, porque cuando tienen a un familiar cercano, privado de la libertad, pues tienen que dividirse entre sus actividades cotidianas, atendiendo a los demás integrantes de la familia que están afuera y además tienen que prepararse generalmente todos los días o los días de visita para trasladarse con todo lo que implica en cuestión económica, en cuestión laboral, trasladarse para ir a visitar al privado de la libertad y generalmente dejarle dinero para todos los gastos que mencioné hace un momento y también tendrán que ir a ver al director si es que... Eh, su familiar se los pide, o ir a ver al juez, o ir a llevar algunas copias, o eh, algunos documentos, entonces se empieza a descomponer todo el contexto y el entorno en los que la familia o esta, estas personas que están visitando o están vinculados con la cárcel, sin estar en la cárcel, pues se, les va, se les va degenerando todo esto. Imaginemos, por ejemplo, cuando una persona, una ama de casa, se enfrenta con que el esposo ha sido detenido y no trabaja, pues ahora tiene que eh, pues ponerse a trabajar, buscar un trabajo para ser el sustento de la familia, porque ya lo perdió y además de la persona que está privada de la libertad, porque pues al interior se requiere eh, ejercer gastos, pues, se necesita dinero para la manutención, de esta persona que está privada de la libertad y una vez que encuentra el trabajo pues muy probablemente deja de eh, decir la verdad al jefe porque si al jefe le dice que tiene al esposo en la cárcel es probable y se han dado casos en que eh, son corridas o se les prescinde del puesto de trabajo porque eh, pues se tiene ya este estigma de que va a tener o va a generar conflictos, o cuando menos va a estar pidiendo permiso para ir a la cárcel a ver al esposo. Lo mismo pasa con, con los hijos, por ejemplo. En muchas ocasiones ellos, pues por temor, por vergüenza, precisamente por evitar esta esta etiquetación que se les hace, pues no dicen que el papá está en la cárcel y entonces eh, si alguien lo llega a descubrir se convierten en personas discriminadas por la misma sociedad sin que ellos realmente hayan sido los responsables de la conducta electiva. Entonces, eh, como podemos ver, eh, hay, una, hay una falta de apoyo social y eh, pues se degenera todo el entorno familiar en, los que, en el que pues, ellos, la familia, pues, ahora se encuentran por esta condición nueva a la que se están enfrentando por una conducta electiva que decía ellos no provocaron y ellos no, es, no realizaron. Entonces están en un momento de desconcierto eh, en el que pues, requieren de muchas muchos elementos y muchas circunstancias y de... de de algún apoyo que los, los ayude a salir de esta situación o cuando menos llevarla de una, de una forma más decorosa eh, lo que ellos necesitan y buscan de inmediato es sacar a la persona de la cárcel, sacar a su familiar de la cárcel de la forma en que sea y entonces se enfrentan con actos de extorsión eh, mentiras, decía hace un momento de quien les esté llevando la defensa, eh, se aprovechan, les piden más y más dinero cada vez, ellos tienen que empezarse a desprender de los bienes que en su caso puedan tener eh, y pues van cayendo en una condición en la que se van depauperizando, van deshaciéndose de lo poco o mucho que vayan teniendo, pero lo van a tener que estar eh, vendiendo, empeñando o de cualquier manera, Desprendiéndose para que puedan tener el dinero suficiente para tener a la persona privada de la libertad en mejores condiciones o en, en menos malas condiciones. Cuando buscan, decíamos, esta eh, forma de sacar a su familiar, pues van de un abogado a otro, el que más les convenza o el que les garantice que su familiar va a ser sacado de la cárcel y es ahí cuando cuando vemos cómo se aprovechan muchos de los defensores, eh, por supuesto no todos, pero una gran mayoría se aprovechan de la necesidad que la familia tiene y en muchas ocasiones pues, solamente eh, les entregan el dinero y ya no les vuelven a contestar el teléfono, ya nunca los reciben, eh, incluso han llegado hasta negarles los documentos o los expedientes que se vayan generando por las actuaciones cuando eso les pertenecen a, pues, al, a la familia, al propio privado de la libertad sin embargo los abogados se los quedan y pues no les, no les permiten acceso a ellos y cuando llegan con otro abogado, este otro abogado les vuelve a pedir dinero para las copias y es un cuento de nunca acabar las familias, eh, como mencionamos hace un momento, eh, entran en un estado de descomposición porque este sistema que se conforma con la familia eh, pues empieza a resentir la ausencia de uno de sus elementos y sabemos que todo sistema funciona con elementos y cuando uno de ellos no existe o no funciona como debe funcionar, pues el sistema colapsa. Entonces, bajo este enfoque sistémico, pues podemos identificar que eh, las familias se destruyen, eh, se se colapsan y eh, pues, al final, en algún momento, pues tienen que reconstruirse ya sin la presencia de la persona que está privada de la libertad o con la presencia que al mismo tiempo es una ausencia, no es una presencia física, sin embargo, pues ellos intentan continuar considerando a la persona que está en la cárcel. En muchas de las ocasiones desafortunadamente vemos que eh, pues, siguen con su vida, siguen con su rol afuera y pues, el, el periodo de la libertad pues, va siendo cada vez considerado eh, con menor importancia esto sucede mucho cuando quien está privado de la libertad es una mujer generalmente la mujer que está en la cárcel es abandonada cuando se trata de hombres ellos son siempre visitados por, por alguien siempre están apoyados por alguien algún integrante de la familia pero cuando se trata de mujeres ellas en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, son olvidadas, son abandonadas y pues ellas tendrán que buscar todos estos medios de los que hemos estado hablando al interior como puedan, de la forma en que puedan. Ahí eh, podemos eh, ver y saber que existen eh, pues algunos medios, incluso en las que pues, tienen que recurrir a prácticas de prostitución en el peor de los casos pues para ir adquiriendo dinero que les permita eh, pues estar o mantenerse al interior pues con lo mínimamente necesario para que puedan estar allá adentro pero al final como empezaba este capítulo y el episodio anterior pues esto representa una tragedia es una tragedia para los que están adentro y para los que están afuera eh, los que están afuera reciben un rechazo social muy importante. Por eso yo llamo eh, durante estos eh, episodios y durante todos estos programas a la corresponsabilidad social. Necesitamos entender que la sociedad somos también responsables o corresponsables de lo que está pasando aquí afuera en las situaciones de seguridad o de inseguridad, por supuesto con otros elementos que también tienen que ver con la seguridad pública, el aparato de justicia, pero al final todos formamos parte de una sociedad que tenemos que analizar cuál es nuestra parte, la parte que nos corresponde en, este, en esta descomposición que estamos viendo que implica en la seguridad pública. Nosotros eh, pensamos que debe existir una, un acompañamiento necesario para la familia, por supuesto, el que está de la libertad, pero también para la familia. La familia generalmente es olvidada, no es considerada por las autoridades, pero creo que tenemos que... ...implementar servicios de orientación y acompañamiento a las familias, necesitamos decirles todo esto, necesitamos decirles qué viene, qué va a pasar, ahora qué se van a enfrentar, cuáles son las condiciones nuevas de sus circunstancias, qué es lo que necesitan, necesitan eh, estar preparados física, emocional y económicamente para enfrentar esta nueva situación... Necesitan dar, dar, se necesita dar orientación. Y en este momento yo ofrezco a, a este grupo que me acompaña a través de, la, de una asociación civil que se llama Libremente, como ya he mencionado, para realizar el acompañamiento a estas familias y que sepan, que tengan con mayor claridad, que lo entiendan, cuál es la nueva circunstancia y cuáles son los elementos mínimos básicos que requieren para cubrir esta, estas necesidades a las que se van a tener que enfrentar o ya se están enfrentando, muchas veces cuando se comprende algo con claridad pues es mucho más fácil que estar dando eh, palos de ciego, estar caminando de un lugar a otro sin encontrar una salida nosotros estamos ofreciendo un servicio de acompañamiento que seguramente los va a ayudar mucho. Con esto vamos voy a concluir este capítulo ofreciéndoles otro próximamente y les invito a participar y a consultar y a presentar dudas que nosotros resolveremos a través de nuestras redes sociales que es arroba libremente ONG en Twitter libremente a C en Instagram y libremente 0873 en Facebook. Les agradezco mucho y les prometo eh, capítulos eh, también interesantes con invitados y si alguien desea platicar y que nos reunamos para poder hablar de esta situación tan sensible de este tema del que pocos hablan están cordialmente invitados hay que ponernos de acuerdo y hay que eh, platicar para que todos sepamos con mayor claridad qué es lo que pasa en la cárcel les agradezco mucho y me despido ofreciéndoles nuevos capítulos también interesantes hasta luego